0: Techfreaks.
1: Techfreaks. Techfreaks, der Hightech-Podcast von BILD
0: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Wunderschönen guten Tag, hier sind Sie wieder, die Tech Techfreaks, der Hightech-Podcast von BILD mit Sven Schirmer und Martin Eisenlauer. Ja Martin, ich habe diesmal
1: deinen Namen gesagt. Wunderschönen guten Tag. Oh Gott, das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Können wir nochmal anfangen? <lacht>
0: Aus, we- äh, aus welchem Konzept? <lacht> Seit wann haben wir ein Konzept? Na, <lacht> hast du, du hast wo keins, wo du das ist? weiß ich schon. Das ist
1: ja, nun, äh, <lacht> ja tatsächlich ja. nicht neu. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja. Nee, da sind wir wieder. Uh, für, für mich meine letzte Urlaubsedition. Nächste Woche muss ich wieder, uh, mich wieder mit dem Martin uh, live und in Farbe auseinandersetzen. Aber trotzdem haben wir schöne Themen, die wir heute besprechen können. Und äh, da würde ich sagen, starten wir gleich mal rein, ohne ohne großen Teaser für für die ganze Sendung. Ja, zum
1: Thema Konzeptlos würde ich sagen, passt das ganz gut.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und äh, wir starten mit einem Thema, das du reingebracht hast und äh, dann auch noch
1: eines meiner Lieblingsprodukte beinhaltet, nämlich das iPhone. Es geht um Apple und es, es geht äh, <lacht> die, die Tatsache, dass ich es äh, angesprochen habe in unserer Vorbereitung, also wir bereiten uns tatsächlich vor, äh, also äh, ein bisschen, <lacht> macht, macht euch keine allzu nicht. großen <lacht> Hoffnungen, aber ähm, es geht um ein Thema, das äh, durchaus eine gewisse Ironie äh, noch mit an Bord hat. Nämlich, sonst würdest, du sie auch nicht, sonst würdest du sie auch gar nicht unterspringen. Also wer, wer schon ein bisschen älter ist und äh, wir hatten ja schon festgestellt, dieser Podcast ist eine Ü40-Party, ähm, der weiß, dass als das iPhone vorgestellt wurde, der großartige Steve Jobs noch gefeixt hat und sich darüber lustig gemacht hat, wie dämlich Stifte an Smartphones sind. Also damals gab es Windows Mobile, das war an sich schon ziemlich dämlich und das wurde, weil das so fitzelig war, gern mit einem Stift bedient. Und er sagte damals, äh, Stift stört nur, den muss man immer irgendwo herholen, den muss man wieder weglegen, den verliert man. Niemand will Stifte und äh, deswegen benutzen wir auf dem iPhone also auch keinen Stift. Ja, und jetzt äh, hat die taiwanesische Firma Trendforce sich mal äh, iOS-Code angeguckt und dort Hinweise darauf gefunden, dass vielleicht das nächste iPhone doch einen Stift benutzt. Ah,
0: ich halte das ja. Das ist äh, ja Also a finde ich, da, äh, iOS ist ja auch das Betriebssystem vom iPad, ne? Und da wird ja der Stift schon seit einiger Zeit im Einsatz sein. Also da den, den Hinweis finde ich jetzt sehr irritierend, ehrlich gesagt. Weil es ja nicht das Stift jetzt was ganz
1: Neues ist in der Apple-Welt. Ja, aber es ging tatsächlich offensichtlich um die um die Version für äh, das nächste iPhone. Und äh, um jenseits aller, aller Häme, äh, ob das Steve Jobs-Arbes. Muss man tatsächlich sagen, auf einem großen iPhone kann das ja durchaus Sinn machen, gerade wenn man dann vielleicht auch nochmal einen etwas kleineren Stift als den Apple Pencil äh, dazu kriegen würde, der ja schon sehr mächtig ist. Ja, das wäre das wär hilfreich. Das wär hilfreich.
0: Das wär, mit dem Apple Pencil wäre es wär, wär, wär deutlich überdimensioniert. Aber du hast recht. Also, ich finde jetzt auf den großen, äh, die, die, die 6, ab 6,5 Zoll Displays, äh, kann das durchaus Sinn machen. Also ich meine, wir haben ja auch schon relativ letzte Woche uns sehr positiv über das Galaxy Note ausgelassen und dann gesagt, hat, die Sache mit dem Stift ist eigentlich so der, der, der stärkste USP vom, vom Galaxy. Ähm, Wäre mal, also ist ja nicht so, dass Apple jetzt immer nur noch Innovationen zuerst macht. W- welche
1: Innovationen? <lacht> äh.
0: <lacht> Deswegen wäre es doch schön, wenn sie es in gute Sache auch mal übernehmen. Also ich fände das jetzt gar nicht so so verkehrt. Ist aber allerdings auch das allererste Mal, dass ich jetzt seit äh, davon höre, dass äh, bei den neuen iPhones eventuell ein Stift dabei sein könnte.
1: Na also nicht Stift dabei, sondern dass sie den Pencil unterstützen. Das das ist äh, der aktuelle Ah. Gerüchtestand. Und das würde bedeuten, dass man dann doch wieder mit dem großen Stift drauf rumhacken müsste, was es wieder ein bisschen dämlich machen würde. Und das würde wahrscheinlich auch bedeuten, dass es keine Optimierung gibt. Denn was beim äh, Galaxy Note ja so toll ist, ist eben, dass die sich ganz viele Gedanken rund um den Stift gemacht haben. Also dass man eben auf das ausgeschaltete Display einfach so kritzeln kann und sich äh, das Handy dann merkt, was man da drauf gekritzelt hat. Und solche Features, da bin ich tatsächlich gespannt und das liest sich momentan nicht so, als wären die im nächsten iPhone schon drin. Insofern ist es so ein bisschen durchwachsen. Also ich würde das durchaus sinnvoll finden, zu sagen, man man macht diese diese Pencil-Unterstützung da mal mit rein, damit die Leute, die das nutzen wollen, zumindest die Chance haben, weil Stand jetzt ist ja, du kannst von Apple einen teuren Stift gekauft haben und der funktioniert dann halt tatsächlich nur auf einigen der iPads, also da ja auch nicht auf allen Und das mal in die ganze Produktfamilie einzuführen, wäre sicherlich schon ein vernünftiger Schritt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das neue iPhone dann auch ein Stiftphone wird, wie eben das äh, Galaxy Note. Ja, bleibt abzuwarten, weil ganz so lange hin kann es ja nicht mehr sein. Der September steht da
0: quasi fast vor der Tür. Und da soll ja immer laut Gerüchten und wenn man in die Historie blickt, was Neues kommen irgendwann zeitnah. Schauen wir mal, dann sehen wir es ja.
1: Ja, wohl wahr. Erstmal steht ja noch die IFA auf dem Plan. Die IFA, ja, das stimmt, das stimmt. Aber darüber wollen wir jetzt erstmal nicht sprechen, oder? Das können wir, glaube ich, in den nächsten Wochen mal machen. Da werden wir ja noch ein bisschen mehr über die IFA sprechen müssen. Vielleicht sprechen wir ja sogar von der IFA, wer weiß. Ja, das das, äh, sollten wir uns mal vornehmen.
0: Wilde Ideen, die nicht abgesprochen sind. Deswegen lass uns zum nächsten Thema kommen. (lacht)
1: Ja, ich wollte nochmal ganz kurz mit dir über diese Google-Geschichte sprechen. Also die AP hat diese Woche berichtet, dass Google, also Apps von Google, auch dann unseren Standort ermitteln, wenn die Standortermittlung am Handy ausgeschaltet ist. Und das war jetzt wieder ein großer Skandal, das böse Google, das da wieder Daten erhebt, ohne dass wir das wollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin inzwischen wirklich angenervt. Von, von dieser ewigen Aufregung über Dinge, die wir alle eigentlich haben wollen. Also jetzt regen sich die Leute wieder auf, die 700 Mal ihren Standort posten und sich dann freuen, wie genau das immer funktioniert und dass sie da nichts mehr äh, präzisieren müssen, nichts mehr zusätzlich eingeben müssen. Und später ist Google wieder der Böse, wenn eben diese, diese Ordnungsfeatures an sind. Und dann kommt noch raus, man kann es auch ausschalten. Nur es hat halt bisher niemand gemacht, weil es auch niemanden gekümmert hat offensichtlich. Aber jetzt ist die Aufregung wieder groß und da muss ich echt sagen, ich will es langsam nicht mehr hören. Also wer bisher noch nicht mitgekriegt hat, dass unsere Smartphones ganz viele Daten von uns erheben und dass sie das tun, weil wir das eigentlich so wollen, weil es eben Features gibt, die damit überhaupt nur möglich sind. Ich weiß nicht, ich ich will mich da nicht mehr aufregen. Ich reg mich da nur noch drüber auf, dass sich Menschen drüber aufregen. Das äh, scheint mir irgendwie (lacht) auch komisch jetzt, wo ich es so sage.
0: Ich traue mich auch gar nicht, dich zu unterbrechen. Das das, das ist herrlich. Ja gut, ich meine, unsere Hörer kennen uns ja mittlerweile, dass wir äh, da ganz spezielle Ansichten haben und ähm, die Technologie auch als solche akzeptieren, die sie ist. Nämlich, äh, äh, sie soll uns helfen, sie soll uns weiterbringen, sie soll convenient sein. Ähm, Was jetzt den Standort betrifft, ich, also, man, im Prinzip ist es ja, die, die Aufregung war ja, dass man sagt, man deaktiviert die Standortortung und er, man wird trotzdem äh, geortet. Ich bin ganz, ich, du weißt, ich bin da ganz deiner Meinung eigentlich. Aber auf der anderen Seite, wir haben uns auch bei Apple darüber aufgeregt, dass man da das Bluetooth ausschaltet und es ist nicht wirklich ausgeschaltet, dass man den Flugmodus einschaltet, es bleiben andere Sachen doch noch an. Die Tatsache, ist, glaube ich, wo die Leute am meisten sich darüber aufregen, sie fühlen sich dann halt immer hintergangen. Klar. Ich habe doch den Schalter ausgemacht, ich habe doch den Schalter ausgemacht. Wieso geht das denn weiter? Ja, es das ist ein Transparenzproblem so <lacht> und
1: auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein, ein Technologieproblem, weil die Standortermittlung, die man am Handy ausschaltet, halt das GPS ist. Und das ist in dem Moment ja auch aus dass Google aber eben auch eine Karte von WLAN-Hotspots weltweit betreibt und anhand derer zum Beispiel genau. erkennen kann, wo man sich gerade befinden könnte. Das ähm, ja, das steht halt da nicht drin. Klar, da hätte man den Schalter besser ähm, beschriften müssen. Da müsste stehen, macht übrigens nur GPS-Empfang aus und nicht andere Ordnungsdienste wie WLAN, Bluetooth und so weiter. Schade drum. Ja,
0: ja. Ich <lacht> gerade eine kleine Geschichte aus einem Freund von mir, der mir neulich, vor kurzem ernsthaft irgendwie, das GPS würde bei ihm so viel Daten verbrauchen. <lacht> Wo könnte man das denn ausschalten? <lacht> glaub, ja, naja, okay. Auch interessant. Also es, es, gibt, es gibt immer noch Aufklärungsbedarf. Man denkt ja immer, alle Leute sind so in unserem Alter, die wissen doch Bescheid oder sogar die noch jünger sind. Aber ich glaube, es gibt Aufklärungsbedarf noch was, was ein paar grundsätzliche Dinge betrifft.
1: Aber wir haben noch ein Google-Thema, oder? Wir haben noch ein Google-Thema. Ähm Und und zwar lustigerweise mal ein analoges Google-Thema. Google Google, äh, analogisiert sich quasi auch, wo sich andere digitalisieren und äh, bietet jetzt Fotobücher an. Also du kannst jetzt direkt aus Google Fotos heraus ähm, dein eigenes Fotobuch drucken lassen. Die die Apple-Düber werden sagen, (lacht) das kann man bei Apple doch schon lang aber bei Google ist das neu. Das ist, ist für euch Apple-Jungs ja wahrscheinlich auch mal ein schönes Gefühl, wenn ihr mal sagen könnt, das hatten wir schon vorher. Es <lacht> ist lustig, dass du das sagst. Meine erste Reaktion war, das ist ja nun generell
0: nicht neu. Fotobücher erstelle ich doch in den letzten Jahren zu Weihnachten für Oma und Opas doch regelmäßig <lacht> übers Netz. Und auch da habe ich schon Google-Fotos eingesetzt. Aber gut, wir sind uns, glaube ich, einig, Der Google würde das nicht machen, (lacht) wenn er sich da nicht ein paar Mark von versprechen würde, von daher... Und, und so günstig ist es ja gar nicht, wenn ich die Preise gesehen habe. Also ich glaube, das Günstigste ist irgendwie 13, also 12,90 Euro oder sowas. Ja. Ich 13 Euro für so 20 Bilder in so einem
1: Softcover, also einmal so zusammengedrückt. Hm, das ich, fand ich schon ganz schön teuer, Also ich habe jetzt gesagt. auch, ich habe das probeweise jetzt mal bestellt. Ich kann leider noch nichts über die Qualität des Buchs erzählen, weil das äh, noch unterwegs zu mir ist. Also angeblich soll das irgendwann in ein paar Tagen mal kommen. Also auch die Lieferfristen sind nicht sensationell gut. Ähm, Aber das Erstellen war auch schon relativ spannend, weil man auf der einen Seite halt die die volle Macht von Google Fotos nutzen kann. Also du kannst sagen, such mir Fotos aus Spanien raus und dann kannst du sagen, mach aus diesen Bildern jetzt das Fotobuch. Dann sortiert er automatisch doppelte Bilder aus, sucht sich da auch schon die aus, die er besser findet und das klappt erstaunlich gut. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Gestaltungsmöglichkeiten, die man jenseits des Hin- und Herziehens von Fotos hat, ähm, sind sehr, sehr gering. Also es ist tatsächlich so, auf jeder Seite ist ein Foto, man kann auch nicht mehrere Fotos auf eine Seite packen. Ähm, Man kann sich so ein bisschen das Format noch aussuchen und man kann, wenn man möchte, einen Text drunter schreiben und das war es dann auch schon. Also es ist ein sehr, sehr, ja, klassisches, cleanes Fotoalbum, das man da produziert meins wäre es jetzt nicht unbedingt. Also ich würde mir schon so ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten wünschen. Wenn man aber einen Weg sucht, einfach mal schnell 10, 20, 30 Bilder äh, zu Papier zu bringen in äh, einer halbwegs repräsentativen Form, dann ist es, glaube ich, eine schlaue Lösung. Also das, was ich kurz äh, da versucht habe, nochmal zu lesen
0: und mir anzulesen, ähm, hat mir überhaupt nicht gesagt, wie die das machen. Machen die das eigentlich alleine oder haben die einen Partner in in den Ländern, ich ich meine, das ist ja doch eine Infrastruktur, die die, die Google doch nicht überall einfach aufbaut. Also ich hatte mit Google gesprochen, sie
1: haben einen Partner, sie wollen aber nicht erzählen, wer das ist. Ähm, Im im Zweifelsfalle ist es immer Zewe und ja, ja, also Google druckt die nicht selbst aus bei sich in den Büros und äh, fängt dann an, da hinten die Bücher zu leimen oder so. Sondern die haben einen Partner dafür, aber es wird leider nicht drüber gesprochen, wer das ist. Sonst könnte man die Preise vielleicht auch besser vergleichen. Und wie schon gesagt, ich bin sehr ja, gespannt ja. auf die Qualität dessen, was da dann so ankommt.
0: Ja, bleibt bleib gespannt. Also du hast es schon bestellt, dann werden wir doch mal die berichten in den nächsten Wochen, was dabei rumgekommen ist. Ich finde das zumindest ja, gerade für die Urlaubszeit oder die Nachurlaubszeit ganz spannend, weil da werden dann ja wahrscheinlich die meisten Fotobücher erstellt. Und zur Weihnachtszeit über den Schirmas, genau. Wie bei den
1: Schirmas. Ja, nächstes Thema äh, ist, äh, ist Crossplay. Also die Möglichkeit, auf unterschiedlichen Spieleplattformen miteinander zu spielen. Und da gab es die Woche ein, ein spannendes Zitat von, von Ninja. Ähm, die, die älteren Zuhörer unter uns, äh, Stichwort Ü40, ähm, werden den vielleicht nicht kennen, aber das ist aktuell der mit Abstand erfolgreichste äh, Game-Streamer der Welt, also der spielt Fortnite, lässt andere Leute dabei zuschauen und das machen tatsächlich Millionen von Menschen, also die gucken dann, wie der spielt und ähm, der hat sich jetzt dazu geäußert und zwar sehr, sehr spannend, weil offensichtlich sehr ehrlich, der sagt, es ist nur Gier, die Sony davon abhält, äh, Crossplay zuzulassen, er sagt auch, es ist 2018, jeder sollte mit jedem spielen können Und das ist tatsächlich was, was Sony jetzt schon seit langem blockiert. Microsoft ist da vor ein paar Jahren mal um die Ecke gekommen und hat gesagt, Mensch, lasst uns das doch mal zumindest technisch möglich machen, dass Xbox-Spieler mit Playstation-Spielern zusammenspielen können. Und Sony verweigert das nun seit Jahren. Und das ist schon wirklich ein Ärgernis für die Gamer.
0: Ja, weil es auch ein bisschen verwundert. Also ich verstehe auch gar nicht, was was da die finanziellen Einschränkungen jetzt sein sollen. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass... Jemand, der bei der, der, der eine Xbox-Source hat, jetzt sagt, ich kaufe mir eine Playstation, um, um, um das dort mit meinen Freunden zu spielen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein ganz kluger Schachzug ist. Also ich da ist ja schon, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen Starrsinn mit, mit vorhanden, weil das wirkt ein
1: bisschen wie letztes Jahrhundert, ehrlich gesagt. Ja, also das tut es auf jeden Fall, aber es ist natürlich schon so, dass wenn du heute dir überlegst, was für eine Konsole du kaufst, dann guckst du halt auch bei deinen Freunden rum, damit du mit ihnen zusammenspielen kannst. Und in der aktuellen Konsolengeneration ist Sony deutlicher, deutlicher Marktführer. Und natürlich, wenn du jetzt deine Freunde fragst, was habt ihr denn so zu Hause stehen, wird da öfter die Antwort eine Playstation kommen. Und selbst wenn du jetzt aus welchen Gründen auch immer gerne eine Xbox kaufen möchtest, wirst du dir das sehr, sehr ernsthaft überlegen, ob die Playstation nicht doch schlauer wäre, weil du halt dann mit deinen ganzen Kumpels vernetzt sein kannst, während wenn du die Xbox kaufst, du halt allein auf dieser Erde bist inzwischen. Mm. Ja, aber ich meine, ich glaube, was der Ninja ja auch gesagt hat, wenn ich das
0: äh, richtig verstanden habe, ist, dass er ja auch die, die mobilen Konsolen damit reinnimmt und da durchaus auch einen Zukunftsmarkt für, 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 für solche Spiele und Online-Gaming sieht. Und ähm, wenn ich, wenn ich, so, äh, wenn ich, wenn ich da so gucke hier, was Nintendo und, und Microsoft, die ja sozusagen nicht nur Fortnite, sondern auch, ich glaube, Minecraft und solche Geschichten, ähm, sowohl auf Nintendo DS und Switch und Xbox äh, Crossplay anbieten, äh, ich glaube, das, das ist doch eine stetig wachsende Gemeinde. Ich glaube, dass Sony das nicht länger nicht mehr lange sich so angucken kann, weil ich... Die verlieren verlieren am Ende. Ja, ich äh, denke
1: auch, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das war früher mal spannend. Wobei, man muss ja auch sagen, also für die, die es noch nicht gehört haben, äh, Diablo kommt auf die Switch. Äh, Blizzard hatte ja ganz geheimnisvoll eine eine, äh, große Neuheit äh, zum Diablo-Universum angekündigt. Und jetzt ist es dann äh, quasi nur die kleinste denkbare News gewesen, also eben nicht dieses, wir bringen endlich Diablo 4 oder wir entwickeln auch nur dran rum, Ähm, sondern es ist jetzt gewesen, Diablo 3 kommt immerhin mit allen Add-ons auf die Switch. Und auch da hat man schon gesagt, Crossplay wird erstmal nicht mit dabei sein. Also auch da kann man dann halt nur mit Kumpels auf der Switch spielen, Wobei, ehrlich gesagt, finde ich das in dem Fall nicht so schlimm, weil ich die Switch jetzt ohnehin aktuell nicht so als die, die mega online spielekonsole konsole wahrnehmen. Also das ist ja doch eher, da ist Mobilität steht da im Vordergrund und nicht so sehr das übers Internet mit anderen Spielen. Zumindest bei ganz vielen Titeln. Insofern, ja, ja. aber auch da eben erstmal kein Crossplay. Aber immerhin Diablo. Also, es ist. Äh, spielst du wieder Diablo? Äh, oder äh, warst du überhaupt Diablo-Fan? Nee, ich war. Ich war, ich bin RPGs nicht mal in der Welt, leider. Weil, also, ich habe ja immer Diablo gespielt, wenn es irgendwie neu kam und dann auch gern nochmal gespielt, wenn es ein Add-on gab. Und ich sehe mich auch jetzt schon wieder, wenn das dann irgendwann im Herbst für die Switch kommt, sehe ich mich schon wieder Diablo spielen. <lacht> Einfach, weil das Spiel. Ich, ich weiß es nicht. Eigentlich müsste, müsste man das kopieren können, aber niemand hat bisher so richtig gute Diablo-Kopien in den Handel gebracht. Also muss man halt immer wieder das alte Diablo spielen. Und ich finde es auch sehr schade, dass da dass sich da gar nichts tut in, in Richtung Diablo 4. Naja, wer weiß. Wer vielleicht auf der Gamescom. Vielleicht gibt es da eine Ankündigung. ja also Die ist ja auch. steht ja auch. Glaube glaub ich tatsächlich nicht. Nächste Woche ist Gamescom. Da werden wir auch mal drüber sprechen müssen. Nächste Woche. Ja. Weil, ist das nächste, ähm, Woche über nächste Woche oder übernächste
0: Woche? Ist es parallel? Bitte? Ich war gerade mit den Daten, wie du vorhin schon festgestellt hast, mit den Daten ein bisschen durcheinander gekommen. Stimmt, nächste Woche ist Gamescom. Nächste
1: Woche ist Gamescom. (lacht) Wir machen diesmal im Podcast kein großes Trendstück, weil es leider keine großen Trends zur Gamescom gibt. Keine Trends gibt. Das ist eigentlich, werden wir dort das nochmal sehen, was auf der E3 schon gezeigt wurde. So wie es momentan aussieht, wird es nicht viele spannende News geben. Einfach, weil die großen internationalen Firmen sagen, die E3 ist unsere wichtige Launchmesse und die Gamescom ist ja zwar auf der einen Seite die größte Spielemesse der Welt, weil sie die meisten Besucher hat, aber auf der anderen Seite eben halt auch nur noch mal eine Show, die kurz nach der E3 läuft. Und da hat man nicht schon wieder News, die man man raus tun kann. Da wird es sicherlich spannende Spiele zu spielen geben, aber eben leider keine großen Neuigkeiten.
0: Ja, aber die kleinen, die werden wir uns doch bestimmt abholen. Wir wir haben ja unsere... Unsere Fachleute vor Ort Wir werden da definitiv werden wir a- mit der ein oder andere Stimme einholen können.
1: Mit, mit unseren Playern äh, vor Ort sprechen und äh, dann <lacht> genau, mal weiter gucken. Genau. Vielleicht gibt es ja doch noch spannende News, dann können wir da nächste Woche drüber sprechen. Genau. Meine, meine nächste spannende News
0: ist, damit die Leute nicht immer das Gefühl haben, dass du die servierst. <lacht> damit es nicht zu so offensichtlich wird, dass ich im Urlaub bin. Ich habe eine Sache g- gesehen gestern. Die, die hat bei mir dieses klassische Oh mein Gott ausgelöst, nämlich äh, Bilder vom, vom neuen Motorola P30. Was ich, äh, ja, das müssen wir auf jeden Fall mal den, bei den Tech Freaks unter sich posten, damit die Leute wissen, was man damit meint, weil das sieht wirklich würde da nicht Motorola oder äh, Motor aufstehen, dann würde man denken, das ist eine 1 zu 1 iPhone 10-Kopie. Ähm, da, da könnte sich selbst Richard Hugh nochmal eine Scheibe von abschneiden. Ähm, also so
1: dreist ist selbst äh, Huawei noch nicht. Gewesen. Wo, wobei das Huawei, spannend, der, ja. der Name P30 ist ja auch schon wieder spannend, weil es ja durchaus auch einen großen ja. Handyhersteller gibt, dessen Topmodell ja. gerade P20 heißt. Insofern, ähm, da, da wurde schon also an ist allen es, Ecken und Enden geklaut offensichtlich. Es,
0: ich ich, ich, ich versuche mir immer vorzustellen, was da so in diesen... Äh, ich nehme an, dass solche Benamungen und so, das geht ja bis in die Chefetage, die machen da ja ja sich richtig große Gedanken um solche Dinge, sollte man zumindest meinen. Und was geht da in den Entwicklungsetagen, in den Chefetagen vor, wenn die sagen, "Hm, lass uns das doch mal, lass doch mal das so machen wie beim iPhone, das sieht doch ganz schön aus und die Geschichte mit dem P ist doch auch ganz schön, wir nennen uns das mal P30, ich ich habe keine Ahnung. Also was da in der der Smartphone-Branche los ist teilweise, ist Man hat das Gefühl, dass da Ideenlosigkeit wirklich im im Fund
1: von links nach rechts läuft. Ich ich frage mich immer, wie ich mich da fühlen würde, wäre ich Designer bei so einem Unternehmen. Also ich hätte dann ja irgendwie den Anspruch, dass ich eigene Dinge entwickle und ganz tolle Sachen mache. Und dann kommt wahrscheinlich irgendein Chef rein und sagt, hier, das ist ein iPhone, baut das einfach mal nach. Und das, also mich wird das, glaube ich, unglücklich machen, wenn ich wenn ich keinen eigenen Gedanken mehr entwickeln könnte oder wenn ich, weiß ich nicht, dann vielleicht auch schon 40 eigene Designs eingereicht habe und am Ende muss ich doch wieder ein iPhone bauen. Das ist, ist schon eine absurde Branche momentan, wo, wo man sich auch gar nichts traut, also das finde ich schon ein bisschen schade. Andererseits muss man natürlich auch sagen, jeder, der sich zuletzt designmäßig was getraut hat, wurde dafür ausgelacht, also ich war die Tage bei einer, okay, ja. bei einer Veranstaltung von Sony Mobile, da äh, hieß es, dass äh, das XZ2 wäre ja nicht nur ein Smartphone, sondern auch ein Fidget Spinner. Oh, und <lacht> das. Äh, Lass mich. Rein. Ja.
0: <lacht> ja, ich kann, ich, ich, ich lache jetzt, ich glaube, ich habe das selbst auch gesagt, dass dieser Bauch ein bisschen strange war bei meinem, bei meinem Bericht über das, über das Gerät. Ja, ich weiß auch nicht, was ich damit Bauch Bin gespannt, was die nächste Generation, ob die auch wieder dies. Den, den Buckel, ist ja eigentlich eher ein Buckel, ne? ist ja hinten, ne? eher so Ja, Hunchback from Notre Dame. <lacht> ja, das war, war irgendwie so schade und gerade bei den Sony, Zonis- ich, ich schweife jetzt ab, aber ich fand gerade die Geräte sahen immer mal ein bisschen, ich fand die so schön. Ah, bis, Sony bis hat zuletzt. sich ja
1: lang ein sehr, sehr kantiges Design getraut, was ich eigentlich auch immer sehr schön mhm. fand. Auf der anderen Seite ja. muss ich auch sagen, immer wenn ich dann von einem kantigen Telefon wieder zu einem Runden zurückgegangen bin, hatte ich so das Gefühl, Oh, das liegt schon viel besser, gerade in der Hosentasche. Also gar nicht so sehr in der Hand, aber es so liegt besser der beim, beim Transportieren war es einfach angenehmer, ein Gerät zu haben, das etwas runder ist und das eben nicht so scharfe Ecken und Kanten hat. Ja,
0: okay. Lass es weitergehen, also, bevor ich was Falsches sage. Ähm, sind wir durch mit dem Moto? Ich würde ich, ich ja, ne? ja. Mehr oder weniger, ne? Ja, ich habe eigentlich nur noch ein Thema, was ich gerne auf auf die Karte bringen würde und das ist die Tatsache, dass jetzt in den USA das gestartet ist, worüber wir auch schon vor vielen, vielen Monaten, ich glaube schon fast vor einem Jahr wurde das mal so angekündigt, dass Microsoft und Amazon sich in Sachen Sprachassistenten nicht zusammenschmeißen, Gott bewahre, aber so annähern, dass sie sagen, wir machen mal gemeinsame Sache und bieten mal unsere, gegenseitig unsere eigenen Assistenten an. Und jetzt läuft die erste, wie es immer so schön heißt, Public Preview, also öffentliche Preview in den USA, das ausgewählte Nutzer ähm, ein Update bekommen, äh, die sich, glaube ich, registriert haben, wenn ich das richtig verstanden habe, wo dann auf ihren Alexa-Geräten, also auf den echo Geräten ähm, auch Katana verfügbar sein wird. Und da bin ich sehr gespannt, wie das läuft, weil das ist, bei der Ankündigung fand ich das, fand ich das schon sehr, sehr reizvoll, äh, reizvoll? Äh, sehr, sehr entspannt jedenfalls, äh, dass das stattfindet. Und äh, wir können leider nicht berichten, wie es klappt und ob das klappt, aber vielleicht schaffen wir es ja mal, einen Kollegen in Übersee dazu zu überreden, das mal
1: auszuprobieren. Ja, wird schwierig sein, wenn das nicht von Apple ist. Aber ähm, die... <lacht> Die Idee ist natürlich schon ganz spannend, dass ich in einem Gerät einerseits Alexa und andererseits Cortana sagen kann, eigentlich ist ja das, das, was wir uns... Also nee, eigentlich wünschen wir uns ja nur noch einen Assistant zu haben, der dann auch alles kann und alles versteht, aber davon sind wir halt, glaube ich, tatsächlich noch mindestens Jahre entfernt. Aber zuerst mal dann eben zwei Assistants in einem Gerät zu haben, finde ich schon ganz schlau. Ja, absolut, das ist zumindest mein erster richtiger Schritt äh, in, in, in die Richtung.
0: Ich meine, so ein bisschen ähnlich hatte uns das ja Sonos auch damals versprochen bei dem, bei dem Launch von deren damaligen Sonos One-Gerät, von dem Play One-Bruder äh, sozusagen, mit der Alexa mitbrachte. Dort wurde uns ja eigentlich schon zu Anfang diesen Jahres versprochen, dass zumindest äh, der Google Assistant äh, zeitnah kommt, der glaube ich immer noch nicht Einzug gehalten hat. Ähm, aber ich, ich finde es jedenfalls spannend, wenn die Möglichkeit besteht, weil ich glaube, dass das erstmal ein Schritt nach vorne ist, dass wir dann eventuell auch mal irgendwie zu einem Algorithmus kommen müssen, wo dann einfach der Assistent äh, eine Antwort gibt, der vielleicht die bessere Antwort hat, aber das wird, glaube ich, viel schwerer zu realisieren sein. Und bis dahin freue ich mich zumindest, dass sie zusammengeschmissen werden.
1: Ja, das ist... also Ich meine, technisch ist das ja kein Problem, sondern es ist ja nur eine Frage des Willens der Hersteller, weil es sind ja unterschiedliche Codewörter, die man benutzt, um den jeweiligen Assistant aufzurufen und eigentlich sollte es kein Problem sein, in ein Gerät im Zweifelsfall ja auch alle vier zusammen einzubauen von den großen, aber das wird, glaube ich, eine Zeit lang brauchen, bis es da genug Einsicht gibt, dass der Kunde das halt gern hätte und dass der Kunde kein Interesse daran hat, nur ein Ökosystem zu benutzen, anders als die Unternehmen logischerweise. Und darum finde ich es schön, dass sich äh, Microsoft und äh, Amazon da zusammentun, was ja eigentlich auch ganz gut passt, weil Amazon eben kein Hardware-Geschäft hat, äh, jenseits der Lautsprecher. Das heißt, denen tut es nicht weh, wenn die Leute sich dann Windows-Rechner kaufen. Und, ähm, ganz genau, ja. Microsoft hat eben auch dieses... dieses äh, ja, dieses Smart-Speaker-Geschäft nicht. Also es gibt halt, ich glaube, es gibt einen äh, einen Cortana-Lautsprecher und den aber auch nur irgendwie in drei Supermärkten in den USA oder so zu kaufen. Also das ist, die, die sind <lacht> praktisch nicht nicht auf dem Markt. Und insofern macht so eine Partnerschaft natürlich auch total viel Sinn, weil wahrscheinlich auch jeder nochmal vom anderen ein bisschen lernen kann. Ja, absolut. Ja, schauen wir mal, wann es nach Deutschland kommt und ob wir vielleicht auch mal,
0: ist irgendwie hinbekommen, das bei uns auch schon mal anzuhören. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin. Dann berichten wir natürlich. Sven, es ist Zeit für Denn unsere Toplist. Es ist Zeit. Eigentlich müsste jetzt, bevor wir das sagen, müsste eigentlich jetzt so eine Melodie kommen. Ich weiß, von den Jingles reden wir jedes Mal. Das kriegen wir dann irgendwann im nächsten Jahrhundert mal hin. Es ist die TechFreaks Toplist, die jetzt ansteht, auf jeden Fall. Und diesmal hast du ein, einen Vorschlag gemacht, das bei mir natürlich auf auf offene Ohren. Oh, oh Wortspiel. <lacht> ähm, weil es natürlich meine Leibspeise ist. Du hast gesagt, lass uns doch mal über unsere Lieblingskopfhörer sprechen. Und das du möchte isst ich natürlich gern sehr, sehr gerne tun. Wie? <lacht> Wie <Wegen> Leibspeise? <lacht> du hast recht. Ja, ja, okay. ja nee. Ähm, mhm. Kop- ja, sehr lecker. Ja, jetzt musst du weitermachen, du hast mich jetzt gerade rausgebracht, jetzt stolper ich gedanklich gerade, ich muss mich sortieren. Okay, also wir wollen
1: heute über die besten Kopfhörer sprechen oder die Kopfhörer, die wir persönlich am liebsten mögen. Ich glaube, das muss man in dem Moment tatsächlich mit dazu sagen, weil äh, Klang ist wirklich was was sehr Subjektives und äh, jeder findet, also es gibt schon so Maßstäbe, wo man sagen kann, okay, wenn das anfängt zu scheppern in dem Moment, wo da irgendwas rauskommt, ist das kein guter Kopfhörer. Aber ich erinnere mich auch, ich habe einem Kollegen mal einen, wie ich finde, sensationellen Kopfhörer aufgesetzt. Und der sagte, ja, ist schon okay. Und äh, (lacht) ja, also das hat man immer wieder mal. Insofern, das sind unsere Lieblingskopfhörer. Und ich fange jetzt einfach mal mit meiner Nummer 5 an. In der Hoffnung, dass Sven sich dann, bis ich die erklärt habe, auch schon so weit sortiert hat, dass er seine Nummer 5 äh, uns verraten kann. Das ist bei mir der Bose Quiet Comfort 35, der einfach immer noch der rundum beste Noise Canceling-Kopfhörer ist. Ich bin kein großer Freund von Noise Canceling, weil ich ganz oft das Gefühl habe, dass das nicht so doll funktioniert, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Mal ist das, was man hören will, weg, mal ist das, was man nicht hören will, immer noch da. Aber unterm Strich, wenn jemand einen Noise canceling kopfhörer sucht, für mich ist es der Bose. Und es gibt inzwischen schon den Quiet Comfort 35 II. Der muss es eigentlich gar nicht sein, weil der Hauptunterschied ist, dass es eine Google Assistant-Taste gibt, die man eigentlich nicht braucht. Das ist zumindest meine Erfahrung. Aber das ist einfach ein guter, guter Reisekopfhörer. Sven? Nee, absolut. Ja, nee, absolut. Ist es eine,
0: ist, ist eine Bank. Also der, der QC35 gehört immer noch in, 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 zur Spitze der Neues Vielleicht sollte man auch noch mal ganz kurz ein, einmal einschieben, warum es manchmal so ist, dass man das Gefühl hat, dass einige Sachen komplett weg sind und andere immer noch sehr, sehr präsent. Das kommt... Also, so wie ich es mal äh, verstanden habe, also gerade im, beim Beispiel Bose, dass die sozusagen das Noise Cancelling auf die Geräusche optimieren, die, ich glaube, du weißt sogar genau, welche Modelle, wenn ich äh, das noch recht die, erinnere. Die 747, so Zeit, die Boeing 747 genau, ist das. Äh, genau, genau, nämlich die Triebwerksgeräusche, die beim, beim Fliegen entstehen. Also, wenn du in der Kabine sitzt und sozusagen dass dieses Grundrauschen, das ja sehr laut ist in einem Flieger, ähm, dass da sozusagen die Frequenzen, die dabei entstehen, ähm, raussortiert werden. Und deswegen werde ich auch äh, gleich nochmal meinen, ich sag nicht meine Nummer 5, weil ich, ich ich weiß, ich bin ganz böse. Ich, ich habe die nicht, mein, meine meine Top 5, die ich hier habe, sie sind kein kein Ranking in dem Sinne, sondern das sind einfach die, die ich zu denen ich greife, das ist manchmal, weil ich glaube, ein Ranking, das ist, äh, ich habe schon so viele Kopfhörer auf dem Kopf gehabt, das wäre, bestimmt würde ich da jemandem Unrecht tun. Aber die, die ich quasi aktiv nutze und die ich richtig, richtig klasse finde für unterschiedliche ähm, äh, äh, Nutzungsszenarien und deswegen gehe ich gleich auch mal mit dem Bose Quiet Comfort rein und sage da aber links äh, nicht die On-Ear-Variante des QC35, die du ja gewählt hast, sondern ich habe eine In-Ear-Variante, das ist die 20i oder der, ich glaube, ich glaube auch der 20er, den ich, den ich nach wie vor, also den habe ich schon viele, viele Jahre und ich bin nach wie vor mehr, mehr als begeistert und weil ich, ich mag gerne gerade das ist, das ist mein Reisekopfhörer, gerade im Flugzeug auf langen Strecken. Es ist einfach sensationell und mich stört es, wenn ich so einen Kopfhörer aufhabe und mich dann beim Schlafen so ein bisschen umdrehe und der rutscht mir dann übers Gesicht, weil natürlich, wenn man mit dem Ohr da, äh, mit dem Kopf einmal wackelt, das stört mich. Deswegen habe ich immer lieber die In-Ear-Variante. Und das Noise Cancelling von dem äh, Quiet Comfort ist mindestens ge- genauso klasse. Ich empfinde es sogar teilweise als noch besser, weil, weil es direkt äh, ja, im, im, Ohr gesch- äh, im Ohr geschieht. Und, ähm, aber ja, auch mir ist es mal passiert, dass alles komplett weg war bis zwei kleine Mädchen hinter mir, wirklich nicht geschrien, sondern sie einfach unterhalten haben und ich gemerkt habe, okay, das ist ein Frequenzbereich, den kriegen die gar nicht mit. Das wird total ignoriert. Aber prinzipiell fürs Reisen ist meine, meine Empfehlung immer noch der, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre alte äh, Quite Comfort 20-20i. Ich glaube, das i steht hauptsächlich für, dass ein Bedienteil für fürs Telefon mit dabei ist, also dass du damit telefonieren kannst. Ich genau, glaube, das ist früher dann mal die, iPhone, glaube ich. Äh. Fr- <lacht> genau. Also von daher mein absoluter, es also ist ein kabelgebundener in ihr, der so eine kleine Steuerungseinheit hat, wo das Noise-Canceling gemacht wird, was mich überhaupt nicht stört ähm, und ist meine Empfehlung
1: äh, für, für Reisende der ja. 20. Kommen wir zu meiner Nummer 4. Ähm, ich habe die tatsächlich durchgerankt danach, wie gern ich die trage. Und äh, da muss ich jetzt sagen, das ist der Einzige, der da so ein bisschen aus dem... Ähm, aus dem Schema fällt, weil ich den tatsächlich nicht gern trage, aber der klingt so sensationell gut. Und zwar ist das NuraPhone und die machen was ganz Schlaues, die vermessen den Gehörgang und optimieren dann den Klang anhand der eigenen äh, Hörarchitektur. Und das ist wirklich, also das ist ein revolutionärer Sound, der da rauskommt, das ist wirklich ganz, ganz toll, was man da hören kann und es ist... äh, also echt ein Erlebnis, wenn ihr die Gelegenheit habt, die mal aufzusetzen, macht das auf jeden Fall, weil es wirklich toll ist. Ich finde allerdings die Bedienung und den Tragekomfort nicht so doll, weil der eben zusätzlich zu den Over-Ear-Muscheln nochmal so ein In-Ear-Element hat, das einem dann noch so ins Ohr bohrt. Und ja, also ist nichts, was man, also was ich länger mit, mit gutem Gefühl tragen würde. Aber Klang ist sensationell.
0: Ja, absolut. Und die Nora-Fooden stehen auch in meiner Liste. Und im Grunde genommen gebe ich dir recht, ich, dafür, dass ich sie so sensationell finde, habe ich sie auch echt wenig auf dem Kopf. Und was du sagst, so ein kleines sich-ins-Ohr-Bohren. Man muss, man muss sich das ein bisschen so vorstellen, dass es halt ein, ein Kopfhörer ist, der über den Ohren sitzt und innen drin sozusagen dass so eine Art in ihr Auswuchs hat, so eine kleine, ob das wirklich ein sehr, sehr weiches weiches Silikon ist, äh, was was nochmal ins Ohr geht, was einfach dafür ist, dass dass der Gehörgang halt eingemessen wird. Und wie Martin schon gesagt hat, das Ergebnis spricht einfach echt unglaublich für sich. Ich ich habe das mit ein, zwei anderen Modellen. Bayer Dynamic hat auch einen sehr guten Kopfhörer, wo ich aber finde, dass das mit der Vermessung nicht annähernd so gut klappt jedenfalls wie, wie bei Nuraphon. Äh, wobei man mal, äh, Martin, wenn du dich daran erinnerst, diese, das Einmessen, man hat schon das Gefühl, man wird jetzt von irgendwelchen Aliens gescannt. Also ich habe so einen
1: Tim Burton Mars Text Ja, es ist ja generell schon, <lacht> schon lustig, weil du eben diese, diese Dinger hast, die äh, ein Kollege von uns als Ohrmuschelpenetratoren bezeichnet hat. Und <lacht> Dann macht das noch dü 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 dü, 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 dü. und äh, ich habe mich auch immer gefragt, ob ich jetzt hypnotisiert werde und dann später fanggesteuert werden kann. <lacht> genau, vielleicht ist der gar nicht gut, sondern uns wird das nur suggeriert, dass der gut ist. Aber es, es hört sich wirklich sensationell an, was da rauskommt, das muss man schon sagen. Und, also selbst und im Vergleich mit guten Kopfhörern ist da nochmal ein gutes Stück mehr an, an Klangqualität und vor allen Dingen an, an räumlicher Plastizität drin. So, ja, bei meinem nächsten Kopfhörer ist es wieder genau andersrum. Nämlich, äh, ich mag gerade im Sommer, wenn es so warm draußen ist, keine Over-Ear-Kopfhörer tragen, weil ich es einfach unbequem finde. Und drum liebe ich den Beats X von von Beats. äh, Die audiophilen Freunde unter uns mögen es mir vergeben, aber der Beats X macht wirklich einen sehr ordentlichen Klang. Und er ist mein liebster Reisekopfhörer weil er einfach so unkompliziert ist. Also der hängt an, ist ein Bluetooth-Kopfhörer, der hängt an so einem etwas dickeren Kabel um deinen Hals und dann gehen zwei kleine Kabelchen zum Ohr hoch. Und das hat den tollen Vorteil, wenn man unterwegs, die mal kurz rausnimmt, muss man sich nicht darum kümmern, wo das Ding jetzt landet und wo es vielleicht hinfällt, sondern die hängen da einfach und sie hören sich ehrlich gesagt auch sehr, sehr ordentlich an. Die Akkulaufzeit ist gut, also es ist einfach ein guter, guter, Unterwegs-Kopfhörer. Und darum mag ich die Beats X da sehr gern.
0: Ja, ich habe ich, ich hab die auch, ich finde die auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, hat es bei mir jetzt nicht gereicht, aber nehme ich aus, aus einem anderen Grunde, weil, weil genau für, diesen, für dieses Anwendungsszenario, was du hast, habe ich noch ein, hat sich einer davor äh, geschummelt bei mir. Aber ich möchte mal einmal ganz kurz in die, in die, in die, in die, in die Schatzschatulle greifen, wo es ein bisschen teurer ist. Weil, ähm, wenn man, ich, ich muss leider gestehen, ich, ich, ich habe den nicht mehr, aber ich habe den, hab den gehört und fand den sehr, sehr klasse. Ich durfte den testen. Äh, das ist von einer kleinen deutschen Firma, die nennt sich Ultrasone. Die kommt aus dem tiefen Süden, äh, da wo, wenn man aus dem Fenster guckt, eine Alm zu sehen ist. Ähm, und die, haben, äh, die machen einfach sensationelle Kopfhörer. Das ist so ein kleines klein mittelständisches Unternehmen, die äh, sehr, sehr, starke High-End, sehr, sehr starken High-End-Fokus haben. Und die haben ähm, eine Edition, äh, Kopfhörer, so nennen die sich, und ich hab, durfte mal den Edition 8 äh, mir, mir anhören. Und das war einfach ein ganz, ganz äh, spannendes, spannendes Sounderlebnis einfach, weil da die äh, sehr breit und, äh, und ganz warmen Klang haben und vor allem auch allen Genres quasi ihre Eigenart, zugestehen und auch in der Akustik das sehr, sehr, sehr klasse machen. Also man muss schon sagen, dass ja Ultrason Edition 8 ist nicht ganz so bekannt, kostet auch ein paar Mark, über 1000 Euro. (lacht) Ähm, Aber wer da mal das Kleingeld hat, ist nichts für unterwegs, ist nichts, um cool damit in der U-Bahn auszusehen, sondern das ist was für den den Fernsehsessel, wenn der Fernseher aus ist und man nur mal schön Musik hören möchte und vielleicht ja sogar noch
1: eine, eine analoge Anlage zu Hause rumstehen hat. Ja, dann mache ich nochmal ja. weiter und zwar mit ganz alten kabelgebundenen äh, Kopfhörern. Das waren die ersten In-Ears, die ich wirklich toll und überzeugend fand. Deswegen sind die da bei mir noch auf so einem Nostalgieplatz 2 von Ultimate Ears, die UE900S. Also wirklich tolle, tolle Kopfhörer und eben äh, klassisch Studioqualität. Also die, die Ultimate Ears wurden ursprünglich ja vom, vom Drummer von Van Halen gegründet. Weil der gute Kopfhörer haben wollte, die auf der Bühne, weil er nicht mehr so gut gehört hat, ihm die Möglichkeit gaben, sich trotzdem noch zu hören. Drum macht Ultimate Ears bei den Kopfhörern auch ganz, ganz viele Dinge, die dann so angepasste Urteile haben, die ich aber ehrlich gesagt nicht besonders angenehm finde. Der 900S ist tatsächlich noch mit diesen typischen Silikon-Nupsis von drauf, das heißt, den kann jeder tragen. Und liefert einen ganz tollen Klang. Und was ich persönlich sehr, sehr spannend fand bei teuren Kopfhörern, man kann die Kabel austauschen und hat damit nicht das Problem, dass dadurch, dass das 10 Euro Kabel kaputt gegangen ist, der 400 Euro Kopfhörer nicht mehr funktioniert, sondern man kann dann einfach ein neues Kabel bestellen und ähm, ja die tauschen. Fand ich damals sehr, sehr cool und wie schon gesagt, tolle Kopfhörer. So, dann komme ich mal weiter,
0: ähm, wo man fast dazu sagen muss, Wenn wir von tollem Klang sprechen und vorhin bei NuraPhone ja so begeistert waren, das haben wir gar nicht so rausgestellt, aber bei NuraPhone ist es natürlich auch der Fall, dass dass es da sehr extrem aufs eigene Gehör angepasst ist und das macht macht halt nicht jeder Kopfhörer, aber wenn man man da mal unterschiedliche Profile gehört hat beim NuraPhone, wenn ich deins höre oder ich habe zu Hause das mit, mit meiner Familie probiert, jeder hat einen anderen Klang und die, die, die anderen Profile klingen auch noch scheiße dabei, das heißt, es macht, echt Sin- es macht echt Sinn und das ist halt was ganz anderes und das ist das, was Martin auch, auch meinte mit dass, dass das vielleicht für andere Ohren gar nicht das ist halt wirklich, das ist so, das kann man echt als meinen Klang sozusagen bezeichnen, das war schon sehr, sehr klasse und deswegen ähm, bin ich mit meiner, mit meiner vorletzten Nummer, die ist von Shore, das sind die SE 846 oder 846, ich weiß sie gar nicht, wie sie sie nennen das sind auch, ist auch ursprünglich mal ein kabelgebundener Kopfhörer von von der äh, Schur, die kommen glaube ich aus England, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, oder sind das Amis? Oha, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall sind die auch sehr stark im im Studio äh, bei Musikern vertreten, ähnlich wie auch das bei Ultimate Ears bei dir der Fall war, machen auch viele so Mikrofon- und Profitechnik und die machen halt durch die Bank weg immer eher Kopfhörer, wo man sagt, okay, da kannst du nichts falsch machen. Also wenn du den Preis ausgibst, kriegst du immer ein optimales preis leistungsverhältnis Die, die ich jetzt hier ausgesucht habe, die SE 846, sind jetzt so Kopfhörer um die 1.000 Euro Und die finde ich halt, die haben mich halt begeistert, weil sie a, einen super Klang haben und b, weil Schuh etwas ganz Cleveres gemacht hat mit ihrer ihrer In-Ear-Serie. Da sie aus dem Profibereich kamen, wussten sie, dass äh, Kabel sind eine Schwachstelle, äh, immer beim Kopfhörer schon gewesen. Und 90 Prozent aller Ausfälle bei Kopfhörern ist immer ein Wackelkontakt gewesen. Deswegen gehören die zu denen, die äh, übrigens was Ultimate Ears bei einigen äh, Modellen ja auch gemacht hat, dass die äh, am, am Kopfhörer, also an, der, äh, an dem Tonding im Ohr sozusagen ein Stecksystem haben, dass man sich neue Kabel draufstecken kann. Und deswegen hat Shure, das hat, haben die immer schon gemacht, und jetzt haben die ganz clever sozusagen äh, etwas äh, sich ausgedacht, nämlich eine Bluetooth-Erweiterung. Also die machen aus ihren high end kabelgebundenen Kopfhörern äh, voll äh, funktionierende Bluetooth-Kopfhörer, indem sie einfach ähm, so äh, so ein Kabel mitliefern mit zwei Anschlüssen für die jeweiligen Ohrstücke Mhm. und ähm, haben ein Bluetooth-Modul in der Mitte. Und das ist nicht nur mal so eben, sondern das liefert auch einen Bluetooth-Klang, wo ich sagen muss, den habe ich so selten gehört. Also der war wirklich klasse. Ähm, die arbeiten natürlich mit AbtX und allem dem, was, was man machen sollte, wenn man sich mit kabellosem Sound auseinandersetzt und Bluetooth-Übertragung. Und ja, also für mich, mich haben die sehr, sehr begeistert. Ist natürlich nichts für, äh, für nebenbei. Ähm, aber äh, wer sich leisten kann, kn- knappen Tusi <lacht> zu Weihnachten wünscht oder sich selbst schenken. Nein, das ist etwas für Audiophile, die unterwegs auch mal, sagen, ich will auch äh, mobil einen klasse Sound haben und äh, da, da lohnt sich das. Das ist übrigens auch Fall.
1: eine schöne Überleitung ähm, zu meinem Lieblingskopfhörer, weil das ist auch ein Bluetooth-Kopfhörer und da ist es lustig, man kann da auch ein Kabel anstecken. nur dann wird der Sound tatsächlich ein bisschen, also erstmal anders und wie ich finde schlechter, weil der nur für die Bluetooth-Übertragung tatsächlich seine eigenen Soundaufbereitungsfunktionen äh, nochmal benutzt und das ist der P7 Wireless von Bowers und Wilkins, für mich der beste Kopfhörer, den man da draußen haben kann. Das ist ein Over-Ear-Kopfhörer, der jetzt kein aktives Noise-Canceling hat, aber einen wunderbar klaren Klang, einen sehr unverfälschten Klang und der eigentlich in allen Frequenzbereichen wirklich stark ist. Ähm, es macht unglaublich viel Spaß, das Ding zu tragen und äh, damit Musik zu hören oder auch irgendwas anderes zu hören, denn egal was es ist, der bildet das sehr, sehr natürlich und sehr, sehr originalgetreu ab. Das heißt, da werden keine Bässe hochgepumpt und äh, da werden keine Höhen rausgekreischt, sondern der zeigt einfach, was da ist, so wie der Musiker die Musik aufgenommen hat, so kommt sie da auch am Ohr an. Für mich der tollste Kopfhörer, den man haben kann. Kann ich, kann ich nur unterschreiben. Also die, das, was Bauhaus
0: und Wilkins macht im Kopfhörerbereich vor allem, finde ich äh, immer durchweg überdurchschnittlich gut. Ich finde vor allem das Design. Ja, sie sehen immer, also sie sehen ganz toll aus. Schönes. Ja, früher habe ich mich immer also an 70er Jahre äh, Bauhaus Design so ein bisschen <lacht> erinnert gefühlt. Ähm, aber es ist ein tolles Design. Ich finde sie allerdings im Gegensatz zu dir. Vom Tragekomfort so. Ich mag die nicht länger aufhaben, was allerdings echt jammern auf höchstem Niveau ist, möchte ich da nochmal anmerken. Also im Vergleich zu ganz, ganz vielen äh, sind selbst die nochmal klasse. Aber wenn ich da so die Bose oder ich habe auch äh, einige Sennheiser, die so eine ganz weiche Muschel haben, die könnte ich ewig tragen. Also weiche Polster meine ich natürlich. ähm, Aber klar, also der P7 äh, ist mit Sicherheit ein top top Top-Kopfhörer, ähm, meine, nennen sie Nummer eins oder mein, mein Top ähm, ist etwas, ähm, wo ich einfach mal das genommen habe, was habe ich immer im Ohr, was habe ich jetzt gerade sozusagen sogar auch im Ohr, nämlich von Jabra, ähm, eine, eine Marke, die sich von, von ähm, He- Taxifahrer-Headsets, wie ich sie immer genannt <lacht> habe, vor, vor 10, 15 Jahren zu einer wirklich äh, validen Audiomarke gemausert hat. Und die bringen für mich äh, dieser Tage einfach die stärksten True Wireless-Kopfhörer. Also die kleinen Knöpfe im Ohr, die gar kein Kabel mehr haben. Nicht mal eins, das am Nacken entlang läuft Und meine, meine absoluten Favoriten sind die Jabra, Jabra, Jabra Elite 65T gewesen. Jetzt gibt es die mittlerweile auch noch mit einem Active-Zusatz. Ähm, äh, was eigentlich bedeutet, dass die noch einen Tick äh, wasser, wasserresistenter sind. Und da so ein bisschen ähm, einfach... Ähm, Eher für den Sport ausgerichtet sind, aber sehen nahezu. Also, mein Verdacht ist, die sind einfach eins zu eins identisch und haben ein kleines anderes Design. Was in diesem Fall sogar ganz lustig ist, weil sie, weil sie mal nicht so ein sportliches Neon-Design haben, sondern die sehen immer noch aus, jetzt könnte man die auch sehr schön im Anzug tragen. Die sind einfach für mich die besten True Wireless-Kopfhörer, die es derzeit auf dem Markt gibt. Sind noch nicht mal so teuer, kosten ca. 180 Euro. Ich habe sie beim Googeln auch schon noch mal günstiger erlebt. Sie haben äh, eine unfassbar tol- tolle Sprachqualität. Das ist deren Haus, äh, natürlich deren, deren Fund, mit dem sie seit Jahrzehnten sozusagen finden können, dass sie davon was verstehen. Sie haben aber auch einen überdurchschnittlich guten Klang und das, was bei True Wireless-Kopfhörern einfach echt wichtig ist, sie haben nahezu nie Aussetzer. Also mit nahezu, es ist einfach, wenn... wenn wenn Bluetooth am Spiel ist, ist es immer von, von nie von unterbrechungsfrei zu sprechen, ist, glaube ich, da lügt jeder. Aber die haben es wirklich schon geschafft, dass das sehr, 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 sehr ausgewogen ist. Sie sind vom Design sehr schmal, sie ragen nicht so weit aus dem Ohr raus. Sie sind wirklich, ja, sind meine Favoriten im Moment, die ich, ich habe die jeden Tag im Ohr. Also ich habe sie wirklich, dadurch, dass man sie auch ähm, nur in einem Ohr tragen kann, also man kann auch das linke Teil rausnehmen und hört dann nur rechts mache ich das auch oft einfach, äh, wenn ich in der Küche bin und koche und höre Musik oder meine meine Podcasts damit. Höre uns beiden zu? Nein, natürlich nicht. Und ähm, äh, habe dann aber immer noch ein Ohr, ob es den Kiddos gut geht. Also das ist mein mein täglicher, und ich habe den mehrere Stunden täglich, glaube ich, im Ohr, den ich benutze. Jabra Elite, äh, wenn man so will, mit Active oder nicht, 65T, das ist... äh, mein absoluter Favorit dieser Tage, den ich den ich eigentlich nicht mehr aus dem Ohr nehme. Würde aber gerne noch einen außer, außer Konkurrenz nach nominieren, wenn du mir das erlaubst. Ah, super, die, die Top 5 äh,
1: plus plus äh, Schirmer's... Plus Dinge, die die er gerne noch gesagt
0: hätte. Mach mach doch los. (lacht) Ja, weil es in diesem Fall äh, keinen Sinn macht, sie mit in die die Kopfhörer mit reinzunehmen, weil ich schlicht und ergreifend keinen Zugriff auf die Kopfhörer habe und nie haben werde, so richtig, schätze ich mal. Das sind nämlich von Sennheiser der Orpheus. Und ähm, der hat einen schönen Zusatztitel, nämlich er ist der teuerste Kopfhörer der Welt. Und ich hatte mal vor. ich glaube, schon zwei Jahre her, das Vergnügen, ähm, bei Sennheiser zu Hause in der Nähe von Hannover zu sein und mir den Orpheus mal anzuhören. Das ist ein Kopfhörer, der schlappe 50.000 Euro kostet und ähm, der in der Tat, äh, ja, der jeder jeder Beschreibung spottet. ähm, Das ist ist auch kein Kopfhörer mehr in dem Sinne, sondern es ist ein ganzes System, das ist so eine riesen ungefähr so groß wie eine hi anlage so eine Marmorplatte, wo alles eingelassen ist, wo es, wo es noch, wo noch Röhren sozusagen, da, wo ein Röhrenverstärker eingelassen ist. Und ähm, was der Kopfhörer da aufs Ohr produziert ist, ähm, ja, ist, unfassbar schön. Und ehrlich gesagt, das kann man auch gar nicht sich, äh, kann man, ja, kann man, kann man, kaum beschreiben, weil es auch total, äh, total ähm, äh, Ungerecht gegenüber den Leuten ist, weil der, der, der da hören sich auch Lieder total scheiße an, weil der ist so gnadenlos, dass wenn du ein schlechtes MP3 drauf hast, wo du sagst, hey, das habe ich auch auf meinem iPhone und auf meinem Android, das klingt doch immer total toll, warum klingt das jetzt hier so scheiße? Schlechte Quelle, super gnadenlos. Super Quelle, also du bist ein Kopfhörer, mit dem musst du High-Res-Musik hören. Gut, der kannst du anhand des, des Marmorblocks, der 20 Kilo wiegt, da schon nicht mit dir rumtragen. Der steht einfach, äh, äh bei Scheich Nummer 1 einfach links neben dem Bett und er hört sich da die Musik an. Ähm, Das ist einfach ein, 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 ein Stück Technik, das beweist, was alles geht. Da ist auch aktiv Aktivstrom am, am Werk und Kondensatoren und das ist irre klasse, was der, was der Kopfhörer macht. Aber wie gesagt, es war Offenbarung, wie viel schlechte Musik ich so in meinem Handy drin hatte. <lacht> Oder schlechte Qualität jedenfalls. Da echt wahrscheinlich dachte, ich auch viel schlechte Musik dabei. <lacht> Ach Mann, du kannst es doch nicht lassen. Ja, nee, es ist auf jeden Fall echt, ähm, ja, das ist äh, etwas... Was, ich, was wahrscheinlich niemand äh, äh, sich anhören kann, obwohl ich aber sagen kann, das hat mich bis dato am meisten natürlich weggeblasen, dieses Stück Kunst. <lacht> es gibt
1: auch ein schönes Foto von dir bei, bei diesem äh, Termin, wo man wirklich sieht, wie du ganz äh, entrückt lächelst. <lacht> ja, es ist, äh, wenn, wenn, man,
0: wenn man so viel mit Audio zu tun hat und man denkt, die, die klingen doch alle gleich und dann hat man mal so ein Ding, wo man das alles mal auf die Waagschale legen kann. Und äh, ja, das war schon, ja, das, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin, bin gespannt ähm, auf, äh, ich glaube, es, äh, da soll es nochmal wieder Nach, na, Nachfolger geben dieser Tage. Aber wenn ich da auch nochmal reinhören dürfte, das wäre schon, wäre schön, schön. Aber, wie gesagt, ist für mein, für mein Taschengeld ein bisschen zu viel und ich äh, befürchte für die meisten anderen auch. Und auf die Frage hin, wer kauft sich sowas, haben die gesagt, du, äh, wir haben, wir haben einen vorproduziert, aber es sind schon 20 vorbestellt. Und da gibt es halt da draußen irgendwelche Leute wie die vielleicht aus dem russischsprachigen Raum kommen oder aus dem arabischen Raum, die dann einfach ihren Assistenten sagen, egal wie der klingt, davon möchte ich schon mal zwei Stück haben. Genau, und wahrscheinlich <lacht> muss dann wirklich. noch
1: jemand die Marmorplatte mit rumtragen, damit man das unterwegs <lacht> auch auf dem iPhone nutzen kann. <lacht> das wäre das wär, das ein Bild für die Götter, ja genau. Nee, also es ist ein ganz to- tolles Gerät, sehr schön. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir für heute Schluss, nicht äh, allerdings, bevor wir noch mal einmal kurz darauf hingewiesen haben, es gibt ja diese äh, Facebook-Gruppe Techfreaks unter sich und wer da rein will, muss inzwischen eine Frage beantworten. Und wer diese Frage nicht beantwortet, wird auch nicht reingelassen, weil wir in der Vergangenheit leider Probleme hatten mit Leuten, die bei uns auf der Liste wollen rein, aufgetaucht sind, die dann aber, als sie drin waren, sagt, nö ich will hier gar nicht rein. Und drum jetzt einfach kurz die Frage beantworten. Ich sage es deswegen nochmal, also der äh, aufmerksame Zuhörer wird sagen, das weiß ich doch schon alles. Aber ich sage es deswegen nochmal, weil sich wirklich langsam die Leute in der Liste äh, hier äh, auffüllen, die die Frage noch nicht beantwortet haben. Und der einfachste Weg, der bisher genutzt wurde, war, irgendeiner von euch hat einfach nur einen Punkt als Antwort geschickt. Und auch das reicht mir schon, um euch reinzunehmen in die Gruppe. Aber bitte äh, tut uns den Gefallen, wir wollen keine Menschen drin haben, die da nicht drin sein wollen, die von irgendjemandem eingeladen wurden, der sich da einen Spaß draus gemacht hat oder so. Ja, es ist wirklich
0: keine Prüfung. Wir wollten wollten eigentlich immer nur auf rein, rein, rein drücken, aber... ähm es sind halt zu viele Leute, die entzürnt waren, dass sie da plötzlich drin gelandet sind und wollten es nicht. Und wir müssen halt verhindern, dass irgendwelche Maschinen oder Bots sich äh, für euch bei uns anmelden, obwohl ihr das gar nicht wollt. Deswegen, ähm, egal was ihr schreibt, wie gesagt, und wenn es nur ein Punkt ist, dann lassen wir euch rein und wissen, dass ihr es selbst seid und wollt.
1: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wahrscheinlich wollt ihr uns jetzt nicht mehr weiter zuhören. Äh, falls doch, tut es mir leid. Äh, falls nicht, tschüss.
0: Schaltet doch nächste Woche wieder ein.
1: Tschüss.